0: Всем привет! Снова пятница, и в студии «Фонтанки. Итоги уходящей информационной недели» подводит военный переводчик, генеральный директор агентства журналистских расследований, известный писатель и прекрасный мужчина Андрей Константинов.
1: Да. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Здравствуйте, Венеточки.
0: Здравствуйте. 16 день.
1: Но. Но. Для начала я должен извиниться перед этими козлами из Икеи.
0: Так. Дверца пришла, постучалась значит, в дверь.
1: Да, значит, не успели мы с вами на прошлой неделе в нашей программе гневно осудить этих, значит, которые уходят из нашей страны. Буквально на следующий день звонят местные пособники, я бы даже сказал приспешники, наймиты вот этой Икеи. И говорят, у вас там дверца, так вот она будет в среду. После выходных, значит, 9 марта. Это было настолько неожиданно, что возникла мысль, а вдруг это мошенники, которые, значит, под эгидой дверца. Икеи какой-то затевают страшный шахер-махер. Но нет, реально пришла дверца, а вслед за дверцей пришел этот сборщик и прикрутил дверцу.
0: Ну, по-моему, это замечательная, маленькая, но замечательная радость, которая говорит о том, что что-то в нашей жизни все-таки к нам возвращается.
1: Э, не, не знаю, всё, но... в... возвращается или еще не ушло, как бы, да, значит, но тем не менее, да, значит, э, я говорил, что они козлы, и поэтому козлам приношу, значит, извинения, удивили. Хотя таких удивлений было несколько у меня на неделе, Потому что, ну, такой всеобщий ататуй, ты скажешь, ааа, -а -а, снимают клиенты, уезжают, там все там. Значит, там, помогите, спасите. 8 марта еду поздравлять маму. А я ей всегда покупаю белые розы. Вот. А тут, я думаю, ну, я приду сейчас в этот оранж. Вот. А там нету белых роз, потому что там будут только это. Колокольчики.
0: Мимоза. Мимоза, желтенькая. Мимоза там, ну, вот, вот
1: что-то такое, какая-то жуть нанайская, понимаете. Прихожу, такой стоит, такой, там такие белые розы. Там много разных ведер с разными розами, но вот которые моей маме нравятся, чтобы длинный стебель там, чтобы все как надо, да, так сказать, вот такой ведро. Ну, и стоит, правда, правда они так, 500 рублей штука. А вот, я говорю, мне нужно 9 штук, они там начинают это все заворачивать. И я, значит, тетку спрашиваю, которую я говорю, я поздравляю вас, значит, а откуда роза то То есть я говорю, ну, она говорит, из Голландии. Как так? я говорю, как так? Уже несколько дней как воюем с Голландией, понимаешь? Она говорит, а вот, значит, то есть либо где-то открывается калитка, значит, в закрытом небе, и туда, то сказать. И оттуда
0: сыпется розы. И
1: оттуда роза летают, значит, наш какой-то там самолет, либо я что-то не знаю, либо какими-то Тропами контрабандистскими, понимаете, на верблюдах везут вот эти... Но я... это еще и такой сигнал, что людям на той стороне, которые гневно осуждают, сказать, мы вас ненавидим, русские, там, значит, это не совсем все так. То есть они вот хотят сюда розы поставлять, не хотели бы, не дали бы.
0: Понимаете? Ну, может быть, они русских и ненавидят, но деньги русских они по-прежнему любят. А Особенно в больших едят,
1: количествах. Да? БМВ. Значит, э, осторожно так говорит: а мы не закрыты. Мы приостановлены, Вы, если ничего, приезжайте. Вот это то, с чем я столкнулся на этой неделе э, в плане всеобщего такого алармизма, что ли, да, так сказать. И э, он понятен, понятно, почему этот алармизм. Мы коснемся этого вопроса, но. Просто, как сказать, реальная жизнь и вот эти информационные пузыри, это, конечно, сейчас совсем две большие разницы, как говорят в Одессе. Надеюсь, там еще говорят. Вот. И вот после того, как я значит, преклонил перед Икеей... Что я преклонил? Да ничего я не преклонил, просто вот рассказал историю с дверцей. Давайте к нашей повестке.
0: — Начать хочется с людей, а именно с солдат-срочников. Я буду подсматривать шпаргалку. — Вы считаете, что
1: солдат-срочник — это человек, да? — Безусловно. А, Я
0: прошло. как мама 12-летнего подростка что так, считаю, мама? что солдат-срочник — это ну, очень даже человек.
1: — Знаете, у всех свой взгляд. Некоторые и женщины людьми считают, поэтому...
0: 28 февраля я начну значит, сначала по порядку 28 февраля в Минобороны официально заявили, что в операции на Украине принимают участие только контрактники то есть что срочников там нет 8 марта президент Владимир Путин когда поздравлял дам с праздником еще раз заверил, что в спецоперации на Украине не участвуют солдаты-срочники подчеркнул это даже отдельно а 9 марта Минобороны признала несколько фактов присутствия российских солдат-срочников э, в частях, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В тот же день Путин поручил разобраться и виновных наказать. Э, 10 марта мы уже имели первое открытое письмо матери э, солдата-срочника из Санкт-Петербурга, Мари, Марины Ивановой, которая э, просила президента вернуть э, всех срочников в те части, где они должны э, были нести свою собственную срочную э, службу и убрать их от границы с Украиной. И э, по нашей информации сейчас э, есть еще как минимум одно э, похожее обращение э, солдатской матери. Вот как все это оценивать? Их там нет, потом оказывается, что чуточку там где-то все-таки кое-где порой, и кто-то даже вроде как в плен попал. Но подрывает это как-то доверие к официальному источникам. Подрывает это
1: доверие, это <coughs> безусловно, это плохо, но... Значит, давайте, мы же с вами взрослые люди, да, давайте смотреть на жизнь, как она есть, и я вам кое-что объясню в этом плане. Вот вы человек в армии не служивший, так сказать, глубоко ее не понимающий, и не знаете, откуда появилась вот эта поговорка, кто в армии служил, тот в цирке не смеется, да? Она такая старая поговорка, я думаю, на самом деле она относится Ко всем армиям мира и всех времен. А, потому что а, в любой армии ужасный бардак, на самом деле. То есть, вот внешне это выглядит как вот, подтянутые военные, да, так сказать, за -за затянутые на ремни так все бодро, красиво, строим, так сказать, непытно. По, по, по регламенту правилам. Там, строго по графику, да, там в столовую строим, там, значит, и так далее. На самом деле, когда вот ты внутри оказываешься, да. Там такое, ну, там такое вообще-то, сказать, ты увидишь там такое, значит, что ты не увидишь на гражданской на гражданке никогда в жизни. У нас, например, в Краснодаре, где я служил, прапорщик Гадючка организовал... Э, Простите, как вы сказали прапорщик? Гадючку. Значит, организовал выкидыши гражданкам, значит, гражданским. Он... Э, Работал таким, я не знаю, как это... Ну, короче, есть в авиачистях такие понятия, катапульта-тренажеры. Да? Вот когда человек садится в кресло, рвет вот эти, значит, как они называются, Господи, забыл я, рукоятки вот этой катапульты, его выбрасывает на определенную высоту. Вот если беременную женщину посадить на такое кресло и шарахнуть, то у нее, значит, произойдет выкидыш. Да? Попался он, спалился на, там, я не помню, на какой, на 10-й, а он заведовал этим тренажером. Понимаете, он был начальник тренажера вот этого, катапульты. И у 10-й какое-то пошло очень сильное кровотечение такое, совсем со скорой помощью, значит, вынуждены были вызывать там и так далее. И этого кретина, естественно, под суд отдали, значит, трибунал и все такое прочее. Вернее, это не трибунал, это... Гарнизонный военный суд, да, называется. Еще двое из личных вот наблюдений просто, да. Еще два прапора меня поразили тем, что поспорили друг с другом на предмет того, что один сможет сто раз подряд пукнуть. Значит, и я застал момент, когда они припирались друг с другом. И, и тот говорил, это не считается, ты воздух заглатываешь, это вот, который, значит, испускал из себя газы, он, по его разумению, не должен был, а вот это просто сто раз подряд, да? Андрей
0: Дмитриевич, мы сейчас наговорим с вами на статью про это советское вот при, принижение. Это,
1: нашей. это советская армия была, в которой, как считается, порядку было там неизмеримо больше. Я не попал в партию КПСС. Знаете почему? Мне предложили, не желаете ли вступить кандидатом. Я сказал, конечно, так сказать, ну, партия. Там. то есть, 1987 год. Вот, значит, и когда я заступил в патруль, конспекты по марсистско-ленинской подготовке. Да, значит, я взял солдатика одного и посадил его в офицерскую библиотеку. А он студ... ну, из студентов был, так тогда вот студентов забирали в армию, там они служили. То есть Сказал...
0: грамотный. Был грамотный.
1: Был грамотный. да. И, и я говорю, ты давай, значит, пиши. конспектнее, И со вторым ушел патрулировать. Да. А в библиотеку пришел замполит. Ой. Говорят: верещал так, как будто вот, ну, как будто его жену трахнули прямо при нем. Понимаете, там, а и меня только что не обвинили в измене родине, там, что я какой коммунист, да вы что там, да он недостоин, да он солдатика посадил, понимаете, там, да. Это было в порядке вещей. Солдатик-то рад был, потому что я ему пообещал после того, как там он перепишет, купить в чепке стакан сметаны и сто грамм конфет, понимаете, а они всегда есть хотят, это самое. У них же при том, что не голодают, но все время хотят есть. Молодые здоровые организмы, да? Значит что вам сказать, в Ливии, когда наши летчики облетывали самолеты, приехали, мы их собрали, они же по частям поставляются в Ливию, и вот приехали два летуна облетывать то, что собрали, да, МиГ-23, мы их встретили, спирт там, вино самодельное, то все там, так один на облете, на посадке еле сел, и, значит, вся кабина была в круголовую заблевана, понимаете, так сказать. А он говорит, а я, говорит, это два раза в воздухе сознание терял, потому что, так сказать, это только кислород успевал, так сказать, потянуть. Кислородом, так сказать, отходил. Я могу бесконечно это рассказывать. Но это, это, же все это, было... легендарное, подождите, это легендарное, непобедимое и так далее. Да? Я думаю, что такое же в немецкой армии. Я думаю, что такое же везде. Вот. И от этого. Существует эта поговорка, кто в армии служил, тот в цирке не смеется, да? Всегда, если какая-то тотальная проверка, то чего-нибудь не находят, понимаете? Бог его знает. Или находят лишнее, понимаете? Ну,
0: Десятка-два ли... срочников не нашли, а где или они? А автоматов... в уехали?
1: Или трех автоматов не хватает, так сказать, или два пулемета лишние, так сказать, да? Ни одно, ни другое не удивит никого, понимаете? Потому что такая вот, значит, эта суровая... Понимаете, служба армейская. Знаете, что этот, выпустили для армии специальный кубик Рубика, да? Он все шесть граней зеленые, да, значит, А для прапорщиков он вообще литой, понимаете? Вот. Ну, чтобы, чтобы руки чем-то занимались периодически. И еще, скажу вам такую вещь, а еще во всех армиях мира, во все времена, очень люто воровали. Это я вам как историк говорю. Да? Известный археолог Шлиман, да, сказать, он состояние сделал на поставках гнили русской армии. Чтобы вы знали, да, откуда у него были деньги на эти его на поиски трое. археологические развлечения. Да. А вот, подрядчики, субподрядчики и сами военнослужащие. Да, сказать. Особенно вот если где какие склады. Мама лёлик, там вот только держись, понимаете. Причем это касается, ну вот, я не знаю, вот в Ливии, там вообще страна с сухим законом, да. У меня местный кладовщик, ливиец, да, значит, тоже прапорщик. Он, мы его развратили, он стал алкоголиком, ну еще до меня, так сказать, да. Там за бутылку спирта, который сливали с самолетов, можно было все. Надо было только уметь к нему подход найти, да, ты сказать. Надо, чтобы он не боялся, по-арабски было его спросить, сбухнуть хочешь? Он говорит, да, конечно. После чего тебе американские летные комбинезоны, или военные итальянские туфли, или натовки значит, песчаного цвета, особо красивые такие, потому что это редкость большая. Да? Вот, вот что хочешь вот на этом складе, что было, он тебе организует. Да?
0: Но это все времена, чтобы не сказать мирные, обычные. Да. А у нас время спецоперации, а когда, когда вой... должна быть
1: концентрация. А когда война? А когда война? Которая, как известно, все спишет. Понимаете, вот тут-то и наступает время всего самого интересного. Одни героически значит, действительно воюют там, их ранят, убивают, попадают в плен. Другие, значит, не менее героически с риском значит, тюрьмы шахермахером начинают увлеченно заниматься, да, так сказать. То есть война – это время возможностей. И по поводу, возвращаясь к вот этим срочникам, да, здесь несколько вариантов есть того, что произошло. Самое простое, с моей точки зрения, да, вот я, я противник конспирологии, да, так сказать, когда, ну, особенно, когда немножко знаешь, как вот оно все устроено в армии, да. А в армии устроено все по принципу вот этой вот катапульты, да, значит, на которой беременных теток можно вот, значит, запускать. Да? Вот ведь вот кто, как сказать, ведь, ведь не верится, что такое, это же сюр какой-то, правда? Это же, ну. Это даже не выдумать просто, понимаете, это, это какая-то особенность национальной рыбалки, понимаете, там, или охоты, или всего вместе, да. И я думаю, что это стало следствием какого-то бардака такого, да. Второй момент, какой, который может быть, который я не удивлюсь, это могут быть зайцы.
0: Есть, к которым, как мальчишкам в 812 году, очень хотелось... Которым очень хотелось пороха.
1: на фронт, геройство, там, еще чего-то такого. Как ни странно, такие случаи были даже в Афганистане, в Афганистане, когда пробирались в Афган, значит, парни, не то что срочники, вообще не находящиеся на воинской службе, понимаете? У меня такой случай описан вот в романе значит, Легенда крепости Бадобер. Да? Он настоящий, как бы, да? там, там у, у, умудрился парень, причем он а, не русский, он а, узбек. Вернее, он полукровка. Там, значит, а, и он умудрился вот, а, во, вообще без документов попасть, понимаете. Сначала на борт, потом значит, в часть, так сказать, там. То есть, реальный совершенно случай какой. Еще в Афгане был такой невероятный случай, когда прилетел, прилетел паренек из отпуска, солдатик, он в краткосрочный отпуск ездил в Кабул, а его подразделение служило в Герать. Достаточно большое расстояние, да? И долго не предполагалось попутных бортов. И он поехал на перекладных через Афганистан в форме, без оружия, и, э, и он доехал. На него, значит, в роте ходили все смотреть, как на космонавта, потому что, ты что, кретин, что ли? Как? А он говорит, я на бурбухайках, вот у меня немножко денежек было, еще чего-то там менялся, все, никто не тронул его. Что, что, что невероятно совершенно, его должны были украсть, за, забрать в плен, там еще. Он от Кабула до Герата на бурбухайках, на попутных добрался. Понимаете? Ну, это тоже это какая-то шизофрения. Это... А он, он очень ротного боялся. Он говорит, а я ротный лютый, ты сказать, вовремя не придешь, вы зубы выбить, понимаете? И поехал. Значит, реальные все случаи, вам говорю, да, вот не какие-то там... Поэтому могли быть зайцы.
0: Но вот скоро этим зайцам уже не надо будет такие сложности искать, потому что Владимир Путин согласился с идеей привлекать добровольцев. Добровольцы и срочники
1: это разные, разные вещи, да, сказать. все срочники находятся там абсолютно незаконно, да. в любом случае это должностное преступление у лиц, которые не пресекли, да, так сказать, позволили, да, так сказать, не увидели, не заметили, там, еще что-то такое. Должны
0: да? ли мы, скажем так, вот, учитывая обстоятельства и общую ситуацию в, информ... в стране, в информационном поле, тревожностью населения, должны ли, быть... ли предаваться гласности вот эти случаи? Я думаю, да. Нам должны ли предъявлять, что вот этот виноват, вот так его Я наказали? думаю, да,
1: потому что отдельным товарищам в погонах, да, Наверное, это сказать, нужно немножко посидеть в тюрьме, чтобы понять, что если вот главнокомандующий да, верховный, говорит, что нету там срочников, то их там не должно быть. Я еще не все закончил варианты, как там могли оказаться значит, эти ребята, да? могло быть мошенничество, которое. Знаете, какая схема? Ну, контрактник, он же деньги получает, а срочник он получает кошкиные слезы. Да? И поэтому иногда берут э, срочника и ставят его как бы на должность контрактника. Заставляя подписывать контракт. Нет, не, даже не заставляя подписывать контракт. Даже, даже да, просто не указывается, грубо говоря. Там. Ну, условно говоря, получается, что э, ну, как бы все нормально, да, сказать, только излишек денег, да, которые вот он же не должен срочник получать как контрактник. да, А деньги идут, их переводят, понимаете, и их можно схитить допустим. Ну, просто тупо украсть.
0: А раз по бумагам он контрактник, то
1: идти э, в Белгородскую а когда, область, он уже будет по тракту. А когда начинается такая ерунда, что вот уже тут все побежали, да, то тут куда деваться, потому что это как вот ну, с, э, когда все вскрывается, опять же, да, допустим, у тебя недостача там, я не знаю, 300 автоматов, и пока время мирное, пока только в караул ходят, да, Пока даже каких-то больших учений нет. Это никто не увидит. Ну, у тебя там пустой ящик, а он выглядит как полный. Понимаете? И только когда надо всем раздать, да? Ты скажешь, а куда, куда автоматы это делись? А хрен его знает. Там, я этот ящик 4 года не открывал. Может быть, крысы сгрызли, понимаете? Может, еще что-то такое, да? То есть, может быть, какой-то элемент вот этого такого... И может быть, обычный самый элемент, когда... Да похрену всем, так сказать, там, ну, грубо говоря, ну, безответственные люди, да. Или там они считают, что, поскольку, допустим, вот в случае, когда говорил этот Коношенков, часть тылового обеспечения. Ну, мы воевать не будем, мы толовики мы же там, значит, типа там с обозом, с кухней, да, там, ну, грубо говоря, зайдем на неделю, потом на замену, да, никто ничего не узнает. Ну, и как обычно на войне, да, так сказать, напоролись на засаду на какую-то там, значит, диверсионную группу. Дальше все как в кино. И главное, надо понять здесь то, что умысла на вот этот, на вот этот весь блуд ни у высшего командования, ни у верховного главнокомандующего, ни у, там, я не знаю, командира дивизии, да, никакого, конечно, не было. Ну, это бред. Да, то есть, они были уверены, что соответствующие указания даны, да, и там оно, так сказать, все нормально исполняется. Но, как известно, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Да, это, ну, как, Отдали по части команду для всего личного состава, значит, чтобы там все были готовы. Некоторые тут же напились, понимаете, потому что они каждый день это делают. И, и ничего ты с ними не сделаешь, да? у них зато непобедимый дух, особенно когда они вы, выдыхают.
0: Ну что ж, будем ждать тогда новостей о том, кто виноват и что с ними сделают?
1: Обязательно, будем ждать новостей о, о том, кого отдадут под суд, а под суд, я думаю, отдадут не одного человека, да? вот в такой ситуации, я думаю, главнокомандующий в бешенстве и министр обороны в бешенстве, да? потому что, ну, ну, получается, там сказали, и не соответствует, да, действительно некрасиво выглядит, да. Но а вот я что еще хочу сказать и вам, и всем вообще солдатским мамам, и, э, э, и отцам, и кому хотите, да, бабушкам, дедушкам. Я вовсе не жестокий человек. И я не, мне, 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 мне очень... Жаль, что на Украине гибнут люди, да, с одной и с другой стороны, да. наших жальче, но их тоже жаль, да. они там заблудшие, но братья, теток вообще жаль, да, женщина не должна страдать на войне, но так уж получается, что женщины всегда страдают и от войны, и на войне, как бы, да. и я говорил на прошлой программе, к сожалению, человечество не научилось жить без войны. Решать свои проблемы без войны человечество не научилось. Все, не мы, все человечество. Да? Вот, ну, в особенности западный мир, который больше всего войн развязал в минувшие 20 лет да, за последние. И убил много десятков тысяч людей. Не, не, не столько, сколько мы, даже в близком приближении. И это ужасно с одной стороны. А с другой стороны, это свойство человеческой природы на протяжении десятков тысяч лет. От возникновения, собственно, рода человеческого, вот еще когда, значит, ну, первобытный общинный строй, племена, и племена жили всегда в состоянии войны друг с другом, да, крали женщин друг у друга, еду, да. значит, за... кто
0: поближе к реке поселится, кто и поближе далее.
1: к реке, кто подальше от Каменного Льва, значит, все это понятно, да, значит. И ничего не изменилось с той стороны, с точки зрения природы человеческой. И того, что человек учиняет друг с другом. И война, к сожалению, да, мне страшно это говорить. Да? Я не милитарист, ни секунды. Я не защищаю войну. Но война – это неизбежная спутница человека. И всегда были солдатики, и всегда были офицерики, и всегда были генералы с толстыми генеральшами, понимаете? Вот это старо как мир, понимаете? Это, это во времена Иисуса было, и во времена фараонов было, понимаете? И сейчас ровно то же самое, абсолютно.
0: Как вы думаете, зачем добровольцы нужны на спецоперации?
1: А, касаемо добровольцев, да? Ну, значит,
0: контрактников, что ли, недостаточно?
1: А, нет, то, что сегодня Путин сказал относительно добровольцев, это ответ на добровольцев с той стороны. Потому что с той стороны Зеленский объявил всей интернациональной сволочи, да, так сказать, welcome. и немедленно... И начал раздавать оружие. Он начал раздавать оружие не только им. Он начал раздавать оружие просто бандитам, да, всяким, которым, значит... И, ведь нормальный мирный человек, он немножко сторонится оружия, да, потому что он не умеет... Во-первых, им пользоваться. И оружие может быть опасно для него. Любой человек, который берет оружие в руки, но должен понимать, что... А, вообще, я вам так скажу, Венера, вот а, оружие нельзя одушествлять, но и одновременно считать, что оружие это просто кусок железа, это ошибка. А оружие легко взять в руки, автомат легко а, вот, взять, а вот поставить его в угол, потом, насовсем, не получается, почти ни у кого. У моих друзей-интернационалистов, э, с которыми я служил, вот в разных этих вот местах интересных, большинства не получилось настолько, что они достаточно молодыми спились и умерли. Потому что этот пресловутый вот синдром, когда ты не можешь вернуться, да, он распространяется абсолютно на всех – и на меня тоже. Мне каждый день снится всякое такое говно, вот, что я по три раза в потупорю просыпаюсь и щупаю мокрую тельняшку. Вас, а, пис писательство а потом... спасло.
0: А? Вас писательство спасло?
1: Меня спасло от того, чтобы я спился полностью. Меня семья, наверное, моя спасла. И моя сила воли, когда я просто... Я, я не подшивался, не кодировался, я просто сказал себе, что надо завязывать пить, э, потому что иначе канава вот она уже, так сказать, рядышком. Но если вы думаете, что это меня вот как-то вылечило с точки зрения... Э, вот не далее как, буквально, даже, там, просыпаешься от вот этих всех чудесных вещей и смотришь, автомат стоит у изголовья кровати. Ты пытаешься взять его рукой, а рука сквозь него проходит, да. И он такой стоит, поблескивает эту, значит, сталью своей. Это из недавнего, понимаете? А так, я говорю, мне кошмары по три штуки за ночь снятся. И э, э, в, 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 в этом плане, э, кому как не мне, да, так сказать, знать, что э, ну, война это не просто плохо, да, так сказать, война это на всю жизнь, как бы, да, и э, на войне только очень немногим кайфово. Да, там, действительно, вот этим всяким... У нас в Йемене замполит, он, как правило, не покидал гарнизон, но зато выращивал собственную капусту. Ходил там, поливал ее, там еще что-то такое. Вот. А супруга зампотыла, она ходила на просмотры кинофильмов, у нас кинотеатр был внутри гарнизона, и она ходила так с коробкой зефира. Зефир – это была такая не то что валюта, это была какая-то сказка. Я ни одной зефириной не съел за год в Нам не полагалось. Мы младшие офицеры были, только старшим. Вот. И мы смотрели так на нее, а она так с коробкой идет, значит, с задницей покачивает. Вот. К чему это я? Значит, Потому там... что,
0: наверное, это не радостная новость для тех, кто может подумать, что вот сейчас Макдак закрылся, а есть еще вариант трудоустройства.
1: А, по поводу добровольцев я вам скажу такую вещь, да, так сказать, что поймите правильно, да, почему в том числе вот эти все страны, да, там Хорватии, какие-то Словакии, там, Великобритании, там, Германии, там, Дании. Подписали даже, приняли законы, которые освобождают от ответственности да, за наемничество вот этих вот уродов, которые больные люди не могут без войны. Да? Желомка определенная. Да? На самом-то деле, ты, там тебя же туда-обратно тянет. Вот, первый год после Йемена прямо вот хоть вой, да, ты скажешь, вот хочу обратно и все. Да, прямо. Ну, как, как, как наркоманам. И ничего не сделать, главное, понимаете, даже водка не помогает. Поэтому люди, которые вот совсем войной зараженные, да, так сказать, им на самом деле туда надо. Ну, им ширнуться нужно войной. Понимаете. А все правители этих стран охотно избавляются от них. Потому что это дурная кровь, как бы, да, чего от них ждать, непонятно. Да, они где-то уже там навоевали, это ну, не очень хорошие люди, как бы, да, в большинстве своем. Это, ну, упыри, Представление
0: бы, да? о том, что можно, что нельзя сбито.
1: Оно сильно вообще сбито, как бы, да. И опять-таки, вот, э, по себе сужу, да, я дикие вещи творил, значит, сам от себя: ожи... Во-первых, агрессия зашкаливающая, да. Она накатывает совершенно, когда ты не ожидаешь, да. Там, ну, ну, не очень хорошо, как бы, да. И ты не можешь себя до конца контролировать-то вот это все. Это, ну, а все эти разговоры про то, что психиатр вам поможет, так сказать, ну, это скорее я помогу любому психиатру, чем, значит, это... И, и большинство, к сожалению, ломается. Вот процентов 90, оно сгорает, как бы не выдерживает это. Очень причем сильные ребята, которые, ну, вот такие, казалось бы, что называется. У меня очень много таких. У меня мой напарник вот по имени, да. Он, я все время думал, что он сильнее меня, потому что он до Йемена и до Института стран Азии Африки служил в войсках, был сержантом, как бы он постарше меня, ну вот Илюша, да, к сожалению, спился и умер, в общем, в молодом достаточно возрасте, понимаете, при том, что... Мы же не просто какие-то солдатики были, мы же были хорошо образованные люди, которые понимали, да, вот, ну, у него Московский университет, у меня Питерский, да, мы же понимали, что происходит, как бы мы понимали, что с нами происходит. Вот. Значит, наш в ответ сказал, что если вы допускаете вот этих вот серых гусей, а они чем опасны, да, так сказать, они, они и свою жизнь не очень ценят, и чужую. Они опасны тем, что они, ну, такие вот не совсем люди, как бы, да. Это такие вот реально упыри. И наш сказал, ну, тогда мы своих упырей. Как бы вы упырей, и мы упырей. Ну, у нас вот с Ближнего Востока, знаете, люди хотят прийти. Они вот тоже много лет там за Асада сражались, как бы, да, там, с исламским государством. Получилась из них лучшая в мире пехота. А еще есть мальчишки асадовские, которые за эти годы войны тоже научились воевать так, да, и, и, и тоже им по ночам автомат у изголовья снится, да, так сказать, и куда-то они хотят. Их много, таких желающих. И он, я думаю, в последнюю очередь имел, я имею в виду Владимир Владимирович Путин, что добровольцы, это прежде всего там Краснодар, Ростовская область и так далее. Хотя там, вы правильно говорите, там казаки. Они такие люди, так сказать, брутальные. Они воспитывают в определенном духе детей. А им нужен боевой опыт. Они мотивированы. Они абсолютно искренне считают, что они за правое дело. Я в этом смысле абсолютно солидарен, так сказать, с ними, потому что шибко серьезная это такая очень идет. Она, она не про Украину и Россию, на самом деле это все гораздо глубже, но это, это серьезно как бы все. Поэтому как бы добровольцы и добровольцы и
0: продолжаются попытки как-то урегули урегулировать ситуацию путем переговоров. В Турции Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Украины, однако встречи ожидаемых каких-то желательных результатов не принесла. И не, могла, но,
1: и не могла принести.
0: Но мы обогатились ментально очередной цитатой э, от э, Сергея Лаврова. «Я не верю и не хочу верить в то, что может начаться ядерная война», — сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов. И это вот, знаете, немножко напрягаю. То есть у нас, если ядерная война, это уже вопрос веры или неверия. Ну,
1: это всегда был вопрос веры или неверия, иначе не было бы ядерного оружия, да, так сказать, у одних, других и третьих. Как бы, да. И э, всегда, когда есть какой-то ужасный артефакт, хочется его применить да, и посмотреть, что там будет, что не будет. У всех у властителей, правителей. И в данном случае это, конечно, было сказано с определенной целью. Это, сказано, это адресовывалось Западу, что вы немножко достали вот этим своим визгом, криком, пропагандам. Вот, и сидите на жопе ровно. Самое главное, значит, вы вот это вот запомните относительно закрытого неба над Украиной. Вы уже однажды над Ливией закрыли небо. Мы все хорошо помним, чем это закончилось. Вот Там, естественно, надо сказать, ататуй полный стоит э, по этому поводу. Героические поляки э, резко испугались предоставлять свои аэродромы для того, чтобы старые советские самолеты передавали Украине. Да? Они же должны перелететь на Украину каким-то образом. Есть еще вариант э, их э, вот, по частям привозить там, собирать. Но, видите ли, на Украине настолько много уничтожено уже объектов инфраструктуры военной, да, что я боюсь, у них таких возможностей нет. Вот. Возить на тяжелые техники, да, вот эти самолеты, ну, по, -по, по въезду она попадет под удары наших ракет или артиллерии, или чего-нибудь еще. Поэтому, значит, там определенная такая движуха на Западе, она есть. Вы знаете, там прошло две недели после того, как вот все это началось, да, там, все уходим, все схлопываемся, все это, все все И вот уже господин Барель Жазеп вчера заявил, что собственно говоря, мы исчерпали лимит своих санкций в отношении Российской Федерации, да, а мы еще даже пальцем-то не пошевелили, ничего не сделали, ничего никому не перекрыли. А там цены так бабахнули, так сказать, на бензин, на газ, на все, так сказать, что вот эти вот богатые немецкие старики, они закончились как класс. Сейчас это бедные замерзшие люди, которым не хватает вот денег вот совсем ни на что.
0: Ну, чтобы закончить с Оп. Министерством иностранных дел.
1: А. Просто я хотел я. договорить здесь. Угу. А, вот, а сегодня Жазеп значит, заявил, что, да, нами были совершены ошибки. В том числе, так сказать, в том, что мы обещали Украине и Грузии НАТО. Понимаете, какая штука? До него через две недели дошло, что если бы они не упирались рогом, как козлы из Икеи, сказать, а нормально бы привезли бы дверку, Понимаете? То это была бы другая ситуация совершенно. Сказали, Нет, Украины не будет в НАТО. Не волнуйтесь, пожалуйста, уважаемый Владимир Владимирович Путин. Да? Значит, значит, по поводу разных других гадостей, да, сказать, что делалось на Украине, тоже можно было бы как-то приструнить, например, с русским языком. Две недели всего. Пальцем мы не пошевелили. Еще пошевелим, понимаете? Так, чтобы там ну, людям было так же сладко, как нам, понимаете, здесь и сейчас. Ну, уж раз такая свадьба, да, ты сказать, то, как говорится, от нашего стола к вашему столу, да, значит, чего. И что хочется сказать вот украинскому народу-то всему. Посмотрите, какой у вас замечательный веселый президент. Какой он замечательный комик, КВНщик, сказать, и так далее. Вот этот ваш замечательный член-музыкант, значит, он в 2019 году приезжал в Париж договариваться ну, по поводу минских соглашений, мира, того всего, пятого, десятого. И вы знаете, так, такого рода встречи они всегда прорабатываются. Не едут, по принципу, непонятно, что там будет, да, но как-то будем выплывать. Да. А сначала договариваются, да, так сказать, чины поменьше, да, получают гарантии определенные, и под них уже едут, как бы действительно, ну, как подписывают, есть о чем говорить, там, и так далее. Так вот, советник президента вот этого, значит, порнопианиста, значит, в недавнем Интервью у Гордона еще довоенному, да, вот этом он там плакал и говорил, мы так жестко кинули Путина в Париже, мы так жестко кинули Путина в Париже. Ну, то есть, обещали одно, а, видимо, их перехватили американцы, это сказать, и они там, значит, завиляли жопой, и там, типа, Путин этого не простит. Он дурак, вот этот, который плакался, да, он не понимает, что они не Путина кинули, кинули в, Париже, в Париже. Они попытались в Париже кинуть Россию. Россию не надо кидать. Это очень такая нехорошая история, так сказать, получится. Россия очень не любит, когда ее пытаются кидать всякие, значит, шаромыжники. И еще раз говорю, смотрите, Минские соглашения – это полная ерунда. Тфу, Пу, 13 пунктов. Если бы они были выполнены, почему ваш кретин ничего не сделал для того, чтобы это выполнить? Другая ж история была бы, были бы вы в мире, в порядке, во всем, были бы нейтральной, нормальной, страной, потом бы попытались снова обмануть, как вы все время делали. Потом бы вам снова дали, так сказать, подзатыльник, так сказать, взрослые люди, да. Нормальная жизнь. Воровали бы, так сказать, как всегда, весело бы, да, так сказать, там, бухали бы, понимаете? Нет, вам захотелось вот так. Ну, как, как говорится, бачили очень еще скупывалы. Тебе разъезжьте, або власти. Ну, а как?
0: МИТ РФ заявил, что Россия отказывается от участия в Совете Европы. Казалось бы, ну, там не Советы был. Давно но это автоматически означает, что россияне не смогут больше обращаться в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека. И, в принципе, это выход из Конвенции по защите
1: прав человека. Вы знаете, насчет Конвенции не Конвенции? суха мой друг теория всегда да? Значит, этот суд есть пучешный он давно был неправый суд как бы, да? он, он давно был очень политизирован он давно Evan, так сказать, занимал не позицию такой вот нейтрали как бы да? вот, ну вот, когда этого вообще нейтрального и взвешенного и объективного в европе давным давно ничего нет я вам легко это докажу, понимаете, я вам в прошлый раз говорил, но просто вот чуть почетче, так сказать, этот контур проведу. Вот за что нас сейчас чмарят якобы, да. Преступление, Украина, гибнут дети, беременные женщины, старики, моряки, там, в вставала кровавая заря. Да? Значит, поэтому надо Путина. Призывать к его смерти, искать брута, который, значит, исполнит это все, поднимать народ на восстание, там, потому что такие преступления, они не имеют срока давности, значит, ну, вроде все говорится-то правильно. Но, вот, маленький эксперимент. Вы мне скажете, когда, в какой год было нападение на Ливию? Ну, когда это было? А как так? Вы же не с Кировского завода налачится, вы же журналист, вы всем этим интересуетесь, но вы даже не помните, что это был за год. Когда на вроде как независимую, суверенную страну, добившись резолюции и там «Мы и Китай непонятно зачем», а, значит, воздержались, да? объявили сначала закрытое небо над Ливией, уничтожили всю авиацию ливийскую. <coughs> а потом, Венер, мы эту страну долбили полгода с плотностью каждые 12 минут боевой вылет. И, и они там убили десятки тысяч людей. Десятки тысяч людей, в основном мирных граждан. Подчеркиваю, десятки. Значительно меньше, чем сейчас погибло на Украине с обеих сторон. Значительно меньше. Внимание, вопрос. А почему вы не помните про это ничего? Почему это вас не волновало ни капельки? Почему вы так не переживали по этому поводу? Здесь... И король вопросов. А почему никто не наклал санкции ни на кого? Вообще. Тоже люди. Тоже страна независимая, не было никакого суда, сказать, чтобы признать эту страну страной-изгоем, наоборот, ее обобрали, сказать, забрали все деньги, которые, кстати, не вернули ливийскому народу, как всегда, да, так сказать. они куда-то делись, понимаете, все эти миллиарды, да?
0: Ну, это не моей страны армия начинала спецоперацию на территории. Конечно, я, я, по, я, я не, по, по не говорю, что... Поэтому это, в общем-то, а вам, на них,
1: вам, вам все равно, как бы. Но я вас спрашиваю не о том, ваша или не ваша армия. Я вас спрашиваю, почему в этом историческом прецеденте никто ни на кого не наложил никакие санкции? Почему никто никого не осудил? Почему-то сказать, вот как это, да? В Афганистане 20 лет пробыли, да, там потом это признали ошибкой. А Ливию, кстати, тоже признали ошибкой. В том числе Хиллари Клинтон при, при, признала это ошибкой, и Барак Обама, да.
0: Но это как-то почти случайно выяснилось, по-моему, -по во вскрытой переписке. В увидели. мемуарах,
1: там еще что-то. Такая так, а ваша ошибка, кто за нее расплатился, кто за нее чем заплатил? Вот по Путину вы призываете его убить. Вот по России вы накладываете страшные санкции и говорите, что все исчерпали, что никогда ни на кого такого не, 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 не накладывали, да? А суд деяний-то, она даже несопоставима. Но тут вы бомбите мирные города полгода, а тут, значит, идут боевые действия две недели. Я не понимаю, ну, в чем логика, да? То сказать, это же страны прецедентного права. И я вижу... Что это не страны прецедентного права, а это страны прецедентного бесправия. И вот этот весь их ЕСПЧ, это, такая, это такое же говно, это такой же унитаз. Потому что, так сказать, это просто еще одно из средств манипуляции. Вот такими, как вы. Которые считают, что там действительно какая-то такая значит, страна, все гуляют и пьют без закуски. И все поголовно в белых штанах, понимаете? Но это не так. Потому что если бы это было так. Нет, пусть нас бы наказывали, допустим, да, вот в их мнении мы, мы совершаем что-то плохое, как бы, да. Ну а с Ливией как быть? А с Сирией как быть? Там до сих пор американские войска, их туда никто не приглашал. И турецкие войска там, их тоже никто не приглашал. Они, между прочим, продвинулись вглубь сирийской территории на там, не помню сколько, от 30 до 50 километров между прочим. Там тоже погибли мирные жители тудым им. Как это вообще понимать-то? Понимаете, так невозможно, что здесь мы, так сказать, заодно и тоже, так сказать, даем конфетку, а здесь, так сказать, сечем -ба батагами. Иначе это не закон цивилизованного мира, это закон банды какой-то. Да? Вот, хочу, милую, люблю, а хочу, так сказать, в колодец сбрасываю. Поэтому не нужен вам такой ЕСПЧ. Замордуют, понимаете? Будете бегать там, как ошпаренные, пытаться доказать, а вам будут говорить, нету тебе ничего, потому что ты русская. И в крайнем случае, значит, вы будете всегда правы, потому что государство ваше всегда неправо, понимаете? Но это тоже не суд. Это какая-то чушь, да? А касаемо Совета Европы, где собирается эта вот вся, значит, Европейская шваль, которая визжит и кричит, что мы во всем виноваты, а зачем нам там быть? О чем у нас с ними должен быть диалог? Они невменяемы, понимаете? Они считают всегда, что во всем и всегда вот, значит, вот, 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 виноваты русские, а еще бы они так не считали.
0: На уходящей неделе э, произошло два события, про которые м, довольно сложно говорить, потому что есть э, различные точки зрения, но мы можем транслировать официальную на, в соответствии с законодательством. Это э, авиаудар по некоему объекту в Мариуполе, который э, вроде как детская больница, но ну, вроде как там ОЗОВ квартировал. Э, и э, в противовес э, этому новость о, о том, что на Украине якобы разрабатывалось химическое оружие. Э, одной, из одной из задач э, США и их союзников на той территории являлось создание биоагент биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения и вдобавок быть разносимыми перелетными
1: птицами интересно. и, и а, вот, вот есть информация про роддом, а есть противовес. Ну потому что
0: когда нашим официальным лицам говорили, что ну как же это же детская больница была, какой зов, они говорят, а вот нет, нет там именно стоял зов. а вот про химическое оружие вот эта новость Я вам так правда. скажу,
1: что я по фотографиям, которые я видел, да, значит это конечно все неубедительно с точки зрения того, что это роддом и что роддом разбомбили, значит во-первых Наш представитель в Совете Безопасности не бензи, да, значит, он за несколько дней до того, как это началось, он очень предупредил о том, что готовится такая постановочная провокация. Да, То которая... есть было время
0: вывести, если там реально был роддом?
1: Нет, он предупредил о том, что будет вот эта постановочная съемка. Угу. И как бы это ну, зафиксировано. Да, если вам интерес... это еще... Он в феврале это еще сказать, говорил. Это первое. Второе, то, что я вижу по значит, вот этим фотографиям, я не видел нигде особо крови, да, вот так, чтобы растерзанные трупы какие-то, да, там, брызги крови, там, значит, еще чего-то, а без этого никак, тем более они говорят, что сколько там, 16 погибших-то еще, ну, где эти погибшие как бы, да, я их не, не, не вижу, и... Никто ведь от меня это специально не скрывает. Да? А по поводу значит, того, что там на самом деле находилось, я не знаю. И вы не знаете. Информационная война идет. Идет информационная война, значит, поэтому... Это больше это похоже, конечно, на фейк, еще раз говорю. Тем более, там, значит, вот эту нашли блогершу-блогершу, -блогершу, которая как-то так слишком такая веселая Но для...
0: Выяснилось, что она реально беременна на поздних сроках ну, то есть что, она могла так, находиться в
1: Взяли беременную, известную блогершу, да, попросили поучаствовать значит, в этих фотосессиях, да. Значит, видеокадры: то, что вот я видел, да, так сказать. Там вообще непонятно, что это роддом, если уж на то пошло, да, ты скажешь, что это за отделение, больница, не больница. Ну и наконец скажу вам так, что Ну а вообще вот, люди с манерами айдаровцев, да, а даже на Западе признавали эту организацию террористической, ну, закрываться за белыми халатами, прятаться, так сказать, для таких, как они, это норма совершенно, да. Значит, поэтому, не знаю, я не буду утверждать, что там были только айдаровцы и больше ничего, но если там были убитые врачи, медсестры или роженицы, да, так сказать, они должны быть положены в ряд, да, и вот этот вот, вся, значит, вся эта укладка, так сказать, невеселая, должна быть миру предъявлена. А иначе, когда на носилках несут какую-то, так сказать, женщину, а она при этом, значит, говорит там, проклятие Путину, это все как-то очень похоже Там, на насколько
0: пропаганду. я понимаю, Азов, а с Айдаром там тоже все Ну как -то какая разница? мутно. То ли они между собой уже воюют друг по Азов, другу, Азов, Айдар, стрелять. да,
1: так сказать, это в принципе одна, это, одна и та же шараш-монтажка, так сказать. Да? Это озверевшие совершенно Uh, уроды, вот, упившиеся кровью, они прекрасно понимают, что скоро им хана, потому что uh, на Западе-то их никто не ждет. Вы понимаете? Сейчас рассказывают о том, что, вот, допустим, иммигрантов из Украины очень здорово в встречают в Польше.
0: Ну, там самый, скажем так, большой поток иммигрантов да, ну, ну,
1: поляки очень радушны, что им там дают сразу же и возможность работать безо всяких справок и лишних документов по паспортам, ездить по всей Польше, не платя, значит, билеты там, ни ничего. Но, знаете, долго это продолжаться тоже не может, вот эта вся эта вот радуша, особенно зная поляков, да, поляки это очень националистический народ такой, да? это такое чуть ли не единственное мононациональное государство, понимаете, вот, нам никого не нужно, да, так сказать, ни тех мигрантов. Ни... И между ними и украинцами всегда были, ну, достаточно натянуты. Это такая генная память, так сказать, и о том, как воевали, и о том, как поляки все время думали, что вот я поляк, я пан, так сказать, а вести, как запряженный мул, будет меня украинец, да? Это известные штуки. Между ними стычки разные, так сказать, уже бывали не раз, да, вот... И за эти годы, в том числе, когда рабочие из Украины ехали польскую клубнику собирать там и так далее, как бы, да. Поэтому это все, значит, Европе не, не на пользу. От этого, понимаете, не, не будет богаче Польша, от этого не будет богаче Германия, да? От того, что это не Северная Африка, а Украина, да, сказать, более, типа, того, что там цивилизованная, да, это все ерунда, на самом деле, это все ерунда, это все люди, которые не умеют работать по европейским стандартам. У них же все очень, как сказать, лицензировано, понимаете, там, и так далее. Поэтому жизнь тяжелее станет в Европе. Если Европа не очнется, да, и не начнет смотреть на ситуацию с учетом наших интересов жизненных, да, а если нет, ну, как минимум, будем страдать вместе.
0: К вопросу об информационной войне, вот мы на примере вот этих двух новостей сейчас это видим. А... Нет, а вторую общем... новость я не прокомментировал,
1: угу. вы имеете в виду биолаборатории, да?
0: А, да, я даже стесняюсь спросить. Но сами формулировки звучат очень, скажем так, забористо, что некие вирусы, которые переносятся птицами, летучими мышами и еще и поражают по этническому принципу. Но если даже в официальных вот этих уроках, которые для детей наших транслируются в интернете, говорится, что мы фактически один народ, который там немножко как-то разделился по языку из-за исторических предпосылок, то как вирус-то поймет, где русские, а где? украинец, как он разберется, кого поражать, а мимо кого пролетать?
1: Ну, то, что у славян один генотип, так сказать, а у, допустим, германцев или англосаксов другой, ты сказать, это, в общем, наверное, не новость. А нет,
0: если нет, бабушка нет. была мигранткой, то все? Не будет англосаксов. Нет,
1: нет, нет, но есть наверное, специалисты-биологи, которые это все расскажут и объяснят лучше, чем я. Я все-таки не специалист. Я в другом специалист. Я вот... Со своим либеральным другом, например, с одним вам хорошо известным в спорах, в разных, обратил внимание, что вот он охотно верит, что мы нанесли удар ракетный по Бабьему Яру. Типа, денацификация, а на самом деле бомбим Бабий Яр, так сказать, евреи мира, вставайте, значит, бейте в колокол. Он охотно верит в то, что, так сказать, нанесли удар по роддому да это вот наши изверги там они такие и все заполнено срочниками пленными значит а когда Коношенков рассказывает про э, вирусы про бактерологическую всякую вот эту говнотину то он конечно то сказать э, ну, ха 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 сказать да там смените методичку то сказать уберите этого значит бритого майора генерал-майора на самом деле да, не будучи биологом а будучи информационщиком вот эта новость относительно этих лабораторий она же ведь не совсем новость и вы это помните да, сказать. этот вопрос он несколько раз всплывал за минувшие годы и он всплывал действительно в виде вопроса зачем американцы обустраивают в грузии свои Военные химическо-бактериологические, биологические лаборатории. А мы ведем мирные исследования, говорит представитель Пентагона. Что выглядит вообще-то шизофренией. То есть, Пентагон и мирные исследования. Вообще, как бы организация, ориентированная на войну, не должна вести мирных исследований, потому что она для другого предназначена, да? Мирное исследование должен вести там, я не знаю, другой фонд какой-нибудь, понимаете? А Пентагон нет. А потом выясняется интересная вещь, что эти лаборатории много лет существовали практически на всем периметре вокруг России, Российской Федерации. А кто-то когда-то говорил, что даже и в России пытались такие создать, ну, в 90-е годы, да, но потом... Как-то судьба их во мраке. Значит, возникает вопрос: а зачем? Я вот не понимаю, зачем. Это они так науку двигают, а почему тогда люди в фуражках, то сказать, этим занимаются? И почему мы не делаем ничего похожего? А мы не делаем. А мы плохие, что не делаем, а они хорошие, что делают? На сегодняшний день такие лаборатории: Грузия, Киргизия. В Армении 12. Не знаю, может быть, армянская знать на этом зарабатывает, да, сказать, за деньги разрешая какой-то хренью заниматься у себя в стране. В Казахстане вы не поверите. Причем в Казахстане, когда начались вот эти вот волнения начала года, да, сказать, то произошла эвакуация одной из таких лабораторий. Приехали какие-то люди, не пойми, какие, да, так сказать, ну такие серьезные какие-то. И так серьезно все забрали, и в, не, и в неизвестном направлении убыли. А зачем? А почему? Ну, если там просто ботаники в очочках что-то такое, там, червяков каких-то, так сказать, рассматривают, инфизория туфелька, да? то что это такое? И я вам скажу, что у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, могут ли мыши да, <coughs> что-то такое переносить, а также птицы. Но вообще думаю, что могут, потому что, ну, как известно... Два года мы с вами живем и радуемся коронавирусу, который от летучих мышей, да, так сказать, Ну, по крайней мере, нам так говорят. Я не знаю, уже на самом деле откуда это сказать. этот там все друг друга обвиняют, да, там э, в свое время, э, как ведь получилось, да, э, американская большая власть, она сказала на территории Соединенных Штатов опасных экспериментов быть не должно что, видимо, на их птичьем языке означало, что они на территории Соединенных Штатов. Давайте, развивайте. Биологическое оружие, там, тудым-сюдым, почему нет. Касаемо того, что так на одних действует, на других не действует. ну, вы знаете, я вот как-то этому не сильно удивлен, потому что люди, расово-национальные различия, да, вот есть, они есть, это, это не расизм, да, вот, ну, как бы это, ну, например, все знают, что индейцам нельзя пить.
0: Как жителям Крайнего Севера, да, ну,
1: а у них нету какого-то там чего-то... Фермента, который расщеплял алкоголь. Да, и они спиваются и умирают, да, это расизм, нет, это не расизм, индейцам не наливать, это не потому, что индейц, ну, плохой, да, а, а индейц умрет от этого, как бы, да. Как вы смеете, так сказать, индейцы, так сказать, не хуже нас? Да, ну, они не хуже нас, только они другие, как бы, да. И, наверное, как какая-то верусятина, она, допустим, более опасна для одного народа, да, и менее опасна для другого. Я вот, ну, вот на таких простых аналогиях думаю, что это возможно. Когда они собирали биоматериал исключительно славян, так сказать, и изучали, так сказать, его, ну, оч оч очевидно, для постижения славянского фольклора, да, Изучаем славянские сказки. Я не знаю ничего более подлого и более агрессивного на сегодняшний день на планете Земля, чем армия Соединенных Штатов Америки, да, которая играет главную роль в невероятном миролюбивом блоке НАТО, который всем хорош, только войны все время развязывает, и который за последние 20 лет под миллион людей укокошил. Но санкции сам на себя не наложил, понимаете?
0: Еще одна новость уходящей недели, буквально свеженькая, от которой, в общем-то, обалдели даже блогеры по разным причинам. Фейсбук и Инстаграм, компания мета временно разрешили... Ваш любимый,
1: ваша любимая компания, ваш кумир цукер, берг, что в переводе означает «сахарная гора», это вот этот вот опары что сказать, понимаете? Вот в его.
0: Я еще даже не договорила, а вы уже комментируете.
1: Я не комментирую, я высказываю отношения. Видите, какой я продвинутый, я в курсе.
0: Превентивный удар это называется, я помню. Ну, что? А... После
1: превентивного удара сказать, только брызги остаются, а вы его вполне читаете.
0: В общем, эта компания разрешила призывы к насилию в отношении российских военных, хотя российских военных. В, прежние, да, в прежние времена Facebook, Instagram блокировали за меньшее, да, то есть там в принципе запрещено насилие, ругательство и прочее. А тут разрешили не только в отношении военных, но еще и призывы к смерти в адрес президентов Российской Федерации и Белоруссии.
1: Вообще, в отношении русских, а не только русских военных, понимаете, там а, призывы разрешены.
0: Нет, компания отметила, что не допустит этого по отношению к гражданским mm,
1: лицам. Конечно. Она уже столько всего не допускала, что это просто смешно. Это абсолютно заряженная компания. Она, она при этом разрешила восхваление одного из этих националистических батальонов, что это не будет запрещаться. Да? Как раз, по-моему, Айдар. Вот. То
0: есть фактически вступила в, во всю эту в историю с тем оружием, которым сама владеет.
1: В открытую вступила в информационную войну. сказала. Роскомнадзор уже
0: отреагировал. Инстаграм в России закрывается. Что так ужасно вводят на болоте? Это блогеры, которые переселяются из Инстаграма в Телеграм и ВКонтакте. Ну, ви видимо... Как-то они переселятся, все должно быть более-менее или менее нормально. Нет, но... я
1: вам скажу такое, такую вот вещь, очень простую. Пусть блогеры воют, потому что пора переселяться из виртуального мира в реальный. Потому что заигрались с этим, да, сказать, Потому что перестали понимать, да, вот где что, как, чего, да, так сказать. Это все, кажется, многим... Какой-то большой компьютерный ну, Вот у нас
0: народ кинулся переселять из виртуального мира в реальные свои долларовые счета и как-то не очень преуспел. Это я тоже вам еще одна новость. По
1: этому поводу скажу такую вещь. Вы, наверное, больше путешествуете, чем я. И куда-то там ездили, еще. И, и, наверное, чаще держали в руках вот, доллары там, или евро или еще что-то такое, да? А я не держал этого ничего в руках, ну, два года точно, думаю, больше. Ну, потому что как-то с коронавирусом закрылись все поездки, да, а у нас здесь в магазинах на доллары ничего ты не купишь особо. Как средство хранения я всегда считал, что, наверное, нужно, если есть какие-то деньги, то лучше всего их на три кучки разложить, да. Рубли, доллары и евро, да, значит, старался поступать именно так. Так вот
0: вопрос, где держать эти кучки? Теперь под кроватью Ни, надо держать? Нигде, Кому повезло?
1: Нигде. Опять-таки, я прекрасно понимал, что под кроватью, а это может превратиться в бумагу. Или это съедят мыши. Знаете, у Эскобара был случай, когда он вытащил свой чемодан с долларами, который на крайний на случай... черный день. На черный день. А они сгнили. Они так долго лежали в этой влажной, сырой земле, да, сказать, что они превратились в какую-то труху. Я и годы назад говорил людям, когда спрашивали, в какой валюте, ну, в каких средствах держать значит, чего, я им говорил, что это бессмысленная игра, игра такая в «угадай мелодию», потому что завтра государство запретит доллар, ну, просто запретит, как вражескую валюту, да, и ваши эти вот кучки, ровно нарезанные бумаги, да, так сказать, превратятся э, опять в ничто, да. А потом государство разрешит доллар, да. Там. И все будет как в моем любимом Если анекдоте про на... стюардессу и трех пилотов, да, знаете этот анекдот.
0: Закопать-раскопать?
1: Да, закопать-раскопать, да, значит. И они закопали стюардессу. поэтому я что хочу посоветовать, да, сейчас... Несколько передач назад я, я вам говорил о том, что будет волатильность этого самого. Вы еще сказали, что эх, я опоздал. Я думаю, сейчас вы так не думаете, что вы опоздали. Но, значит, но я же тогда это говорил и улыбался, потому что я понимал, что мы накануне каких-то вот, ну, потрясений, да, и будет трястись все. Но любые землетрясения заканчиваются, понимаете? Любые заканчиваются. И если мы посмотрим на то, что мы можем купить за рубли, да, ты сказать, продать там за валюту, еще чего-то, то, знаете, такая интересная штука. Вот мы страна, у которой все есть то, что можно потрогать руками. Никель, да, газ. Редкоземельные металлы. Редкоземельные металлы, нефть, там, еще чего-то. Да, вот это у нас все есть. Мы с вами будем всегда при электричестве, при тепле, да, так сказать, при... Мы, у нас неплохое сельское хозяйство стало да, значит, получше, чем 8 лет назад. Да. А с Икея, как мне объяснили, дверца-то не из Швеции шла. Понимаете? А с завода под Псковом или под Новгородом. Да, там. Это, наш, это наша древесина, это наше производство. Да, эту, эту дверцу делал русский мужик. Кстати, русский мужик ее и прикручивал. А на Западе, там э, это такая... <клёх> Особенно в Соединенных Штатах Америки, там остались какие-то производства, да, какие-то машины, еще, еще что-то такое. Но в основном это такие финансовые пузыри. У них такая интеллектуальная собственность, да, сказать, авторское право, там, технологии. Там, Дизайн. И, угу. это, это все очень трудно по -по -потрогать, потрогать руками, руками понимаете? А, а у нас легко потрогать руками. Нам говорят, вот больше не будет вот, ко кофточка Гант, понимаете, ее не будет больше никогда вообще. И это очень большая трагедия. Но я вам скажу такую интересную штуку. Вы знаете, сколько стоит вот эта вот э, штука? Так,
0: самая интересная тема. Про шмотки пошла. Нет, не знаю.
1: Ну, а как вы думаете? Ну, это Гант, это куплено в магазине Гант. Еще, еще вот до войны, как говорится. Да, там.
0: В долларах или в рублях?
1: Почему? Ну, нет у нас в долларах. Никто ничего не продает, да? Ну,
0: я не знаю. Ну, тысяч пять такая кофточка может стоить. Она
1: стоит восемь тысяч.
0: Так, ну, чуть-чуть промазала. На распродаже, может быть, и пять.
1: А вот э, тельняшка, значит, русского десантника, да?
0: Ну, это рублей пятьсот.
1: Триста. Триста. Вот это чистый хлопок. И вот это, как они пишут, чистый хлопок. Что за хрень-то такая?
0: А хлопок-то турецкий наверняка.
1: Я не знаю, какой. Но вот это стоит триста рублей. А вот это, вот, понимаете, тысячи какие-то. Это же бред, это же вот это стоит просто, на самом деле. Ну, ну, ну да, здесь побольше хлопка, чем... Значит... Ну там
0: поплотнее сверху-то у вас хлопок.
1: Ну хорошо, да, но не, не в столько же раз, понимаете? Значит, вопрос не в хлопке, да, ты сказать, и не в том, кто как шил. Потому что... А насчет шил, кстати, вот эта вот покрепче штука-то будет, понимаете? Я ее годами, так сказать, ношу, а она все как новая, только линяет чуть-чуть, понимаете? А это все вот оно там... Мы мы сам... будем
0: одеваться в военторге
1: будем будем я вас научу шить тельняшки с капюшонами понимаете так сказать это очень хорошая штука такая с
0: скулиской наверное надо вот здесь а? вот с кулиской еще вот здесь вот, чтобы можно было так карман уже. можно
1: здесь кенгурушные сделать понимаете и все и нормально и мы с вами а, -а, -а я когда научу я вас портянки носить и там главное ведь как на ногу намотаешь намного лучше чем носки Поверьте мне, перемотал в случае чего обратным концом, и снова у тебя ноги теплые, сухие. Если ты не умеешь их носить, то да, ты собьешь все в кровь. А если умеешь, Господи, целый день можешь бегать, понимаете? Я вот умел всегда. То есть а...
0: люди, которые давились в очереди в Юникло простите за выражение Но это
1: не очень умные люди, потому что, опять-таки, продукция, которая там продается, да, сказать, она в большинстве своем где, так сказать, произведена. В Китае,
0: в Малайзии, в странах третьего мира.
1: Ну. Так тогда чего, собственно? Или вот, значит, большая жизненная трагедия у молодежи уходит в Макдональдс, понимаете? Уходит. Как нам будет его не хватать? Нет,
0: ну понятно, что будто хозяева котлету, э, Можно понимаете? и дома, сделать. но фастфуд, он же по-другому работает. Ты на бегу вон ты закинулся трансжирами и тебе уже а хорошо. А надо на
1: бегу. Не надо, но ну бегу, что ты бегаешь вообще, как это сам. Сядь степенно, как человек. В правую, так сказать, в левую руку, кружку кваса, холодного, вправо. Гриба. Гриба, пожалуйста. Вот, чудесный гриб, слышу. Вот, вы говорите, пахнет, как весна началась. И действительно, тонизирует. То есть Я хочу сказать, что, да, вот, э, как правило, куда хочут сейчас люди, которые ну, не то что войны не знали, не видели, да, вот, вообще не понимают, что такое вот на самом-то деле, когда, ну, когда жрать нечего вообще, и когда жрать нечего, это, это никогда тебе есть хочется.
0: Так, извините, это крик души просто. Вот, ну. да? За что это нам? Вот есть люди, да, которые рабу учились, да, много учились, тяжело, там, напрягались, потом работали долго, какую-то копеечку откладывали. У них выстроился какой-то благополучный, благоприятный быт. Возможно, какие-то связи не за, грин, за границей.
1: Не, не Если вы человек верующий, вы должны знать, что Господь не разъясняет э, в наказание что-то или... В испытания. Да, значит, так
0: не господь же, прости господи, спецоперацию.
1: А кто ж ä, управляет всем? Я еще раз вам говорю, спецоперация – это частный случай, да, проявление да, ну, некого кризиса человеческого мироустройства, если хотите. Сейчас происходит глобальный передел мира. Да, вот глобальный передел мира, и того мира, который наступил после 1945 года, да, его не будет больше, да, потому что будет другой мир. Потому что было несколько событий да, в истории человечества, которые предопределили да, сказать, развал Советского Союза. Действительно величайшая трагедия для всех. Они этого не понимали, радовались. А это на самом деле было на начало разбалансировки да, сказать, мира. Потому что когда однополюсный мир, потом, да, это, вот, это как балерина на одной ноге. Долго не простоит, понимаете? И долго не прокружится. Мы предложили иное устройство мира, значит, многополярный мир, как минимум трехполярный, да, Китай, Штаты и Россия. Значит, они не хотели, чтобы мы были третьей ножкой в этой табуретке, да, а мы хотели. И Украина в том виде, в котором она сейчас, она говорила следующее, да, устами своих правителей, мы будем делать все, чтобы помочь вашим врагам, уважаемая Матушка Россия, для того, чтобы у вас не осуществились ваши э, планы. Да? Значит, мы будем преданно служить вашим недругам. Мы, такие вот ваши непутевые братья, переметнулись с турком да? и будем налаживать у турок э, артиллерию, да? чтобы била она по вам. А вы говорите, за что и про что, как бы и так далее. Да? Значит, Любая война, это всегда страдает простой человек, у которого были какие-то планы. Но, как на Востоке говорят, если хочешь рассмешить Аллаха, расскажи ему о своих планах. Да, значит, и вдруг окажется, что все вот не так. Вы думаете, что я вот к всему этому радуюсь? Да? Ну, я вам объяснил, что нет. Я просто смотрю на это по-другому, потому что, ну, я вижу объективность определенную, да, в такого рода событиях, как бы, да.
0: Но люди, которые принимают эти решения или поддерживали э, какие-то предыдущие там, решения и прочее. Да, то есть мы, мы сейчас видим э, такой исход из страны, не только тех, кто на панике все бросает и уезжает, но вот выезжают там, артисты, бизнесмены, да, то есть элита вот, в какой-то форме, она покидает люди. Может, а, может быть, я вот к чему и говорю, я... Что те, кто принимает эти решения, они не будут стоять в очереди за тушенкой на пункте я распределения. Сам, я, с, я с
1: вами согласен. Я с вами согласен, но значит, вот этот стон, который исходит из груди простого гражданина, у которого ну, все пошло не так, он может адресовать Владимиру Владимировичу Путину, да? а может адресовать Джо Ивановичу Байдену. Понимаете, который, на самом деле, до этого, до всего достарался, довел и так далее. А также Владимиру Александровичу Зеленскому лично, хотя он марионетка вроде бы, но он все-таки какая-то такая Слушай, ну как же,
0: извините, коллективный договор по ОГОПСу, или как там, что вот мы государству вверяем определенные там, права наши, ну. а оно нам... Как-то вот обеспечивает жизнь без вот этих потрясений. Подождите,
1: но иногда бывают форс-мажорные обстоятельства, когда, если вы хотите, чтобы ваш сын был в относительной безопасности, да, то, наверное, совсем близко к нашим границам не должны находиться натовские ракеты. Ну, как минимум. Они просто не нужны. Зачем они тут? Пусть они подальше будут. Как бы, ну да? вот Я
0: отвлеклась, я вот еще немножечко совсем понагнетаю ну, в конце. П -п
1: Погодите, да. дайте я вам дообъясняю. -до 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 вот, ну, почему все считают, что это ответственность за то, что вот происходит это исключительно на Владимире Путине? Но это правда не так. Я ведь вам говорил уже. Вы просто не хотите это услышать. Да? 14-15 год. Да, значит, была прелюдия вот этой войны. Да? Украина потерпела военное поражение. Да? Признала его. И подписала... Мирный договор. Он назывался Минские соглашения. И Украина отказалась выполнять этот мирный договор. Из всех пунктов этого договора не был выполнен ни один. Украина стала глумиться над русским языком. Украина стала постоянно обстреливать территории Донбасса, убивая там значит, людей, мирных граждан, детей, военнослужащих. Их, правда, они называли бандитами. Да? значит, Украина заблокировала воду в Крым. Сейчас об этом все забыли как-то. Но вообще это геноцид, когда, так сказать, перекрывается канал, да, сказать, и люди лишаются воды. Это дикая вещь совершенно невозможная, как, как бы, да. В Европе не хотели это видеть. Порубили электромачты, да, так сказать, не будет энергии, да, так сказать. Вы же это делаете... В отношении людей, прежде всего, которых вы... Называете...
0: Если я не ошибаюсь, газ через территорию Украины идет нормально.
1: А газ как шел, так и шел, да, потому что это святое, да. Но, еще раз говорю, вот товарищи в Европе, демократы и прочие-то, посмотрите, воду перекрыли, язык запретили, электроэнергии лишили, стреляют, так сказать, по людям, да, все это происходит 8 лет, и всем похрен совершенно вот это. Так, а почему Путин-то? Это все Путин делает, что ли? Путин говорит, как попугай. Давайте вы будете выполнять соглашения, Минские. Давайте вы их сами подписали. Давайте вот у нас бумага есть, вот у нас копия есть, вот у нас то есть, вот у нас все есть. Окей, говорит Зеленский, президент мира. Мы договорились, все, едем в Париж, бьем по рукам. Приезжают и жестко кидают Владимира Путина. Который говорит, так вроде договорились уже. Да пошел ты. Путин виноват в этом, во всем. И перед началом вот этой операции, да, вот, которая 24 числа началась, там же не то, что... Они же начали наращивать обстрелы, так сказать, по Донецку, да? Если до этого там оно было так не очень... Так уж совсем, то тут уж очень так уж совсем, понимаете, началось. То есть они долбили, как озверелые совершенно, понимаете? Но мы все время будем сталкиваться с одним мы все время будем сталкиваться с одним и тем же. Убили двух учительниц значит, на Донбассе. Прямо в школе, прямо в кабинете. Да? Ну Недавно так сказать, проходила так сказать, эта новость. Из вас никто этого не заметил и не захотел. И вообще не, не, не стало. А вот этот фейковый роддом... О! Я не понимаю, чем эти женщины, учительницы, у которых одной 52 года, а другой 47, чем они хуже. Вот чем они хуже? Почему их можно? И про это никакая английская пресса никогда не напишет. А здесь вот, понимаете, нельзя. Я никогда этого не пойму. Я не пойму это как, вот, ну, я не знаю, вот ну просто обычный человек. Если мне кто-то это объяснит, я буду там на какие-то вещи со, со, со многими вещами согласен. Ровно как вот, вот в этих всех разговорах мне никто никогда не объяснил одной простой вещи. Когда я спрашиваю, что произошло на Украине, какие методики сектантские применялись по обработке собственного населения, что евреи оказываются способными класть цветы на могилу, я не знаю, там бандеровцев, понимаете? Как это можно объяснить? Это невозможно, а оказывается, возможно. Вот, понимаете, я сколько не задавал этот вопрос про евреев и тюльпаны на могилах бандеровцев, знаете, какой я всегда получал ответ? Такой вздох, значит, такой это вот глаз и какой-то разговор на другую тему. Потому что ну, хоть что-то скажите, как это может быть, я не понимаю. Это что за королевство кривых зеркал каких-то? Вот и все. И что касаемо, значит, э, 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 вот этой прессы всей западной, которая скорбит и ушами шевелит, я бы во все это поверил, если бы они все то же самое делали в отношении других историй. Ливия, Югославия, Сирия, Ирак, Афганистан. И еще много где на самом деле. И еще много где. Но почему-то этого нет. А ваш любимый либеральный, так сказать, прием это словосочетание, которое очень любил Ходорковский, избирательное правосудие. Нет, скажем, нет, избирательному правосудию, потому что в демократическом государстве оно невозможно. Возможно. Вон э, ваш этот сраный Инстаграм или кто там, этот Сукерберг. Русских можно, понимаете, а всех остальных нельзя. Это что такое вообще? А это вообще называется расизм, Милашка. Милашка, я в данном случае не вас, хотя вы милашка, но я этого. Сукерберга. Ну, с
0: другой интонации. Я с понимаю. другой
1: интонации. Вам я по-другому Милашка скажу. Вот. Маме моей очень понравилось, как вы обновили свою прическу. Когда я приезжал, ей вручал розу, она говорит, да ты подожди, вот Венера там, она я говорю, мама, мама, вы ставите меня в такое положение.
0: Мне очень приятно это слышать. Ну, вот я, как и обещала, под занавес немножко еще поразжигаю.
1: Жути понагоняю.
0: Слово, да, жути понагоняю, слово «дефолт» прозвучало. А, Директор-распорядитель международного, не побоюсь этого слова, валютного фонда Крист... Кристаллина Георгиева сказала, что дефолт в России из-за введенных в отношении страны санкций не является невероятным событием. И вместо того, чтобы как-то успокоить народ, который еще быстрее забегал между банкоматами и э, отделениями э, фирмы «Юникло», Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, что фактически как таковых условий для этого не существует, для этого для дефолта, если они не вменяются нам искусственно. То есть, опять-таки, вроде как пациент жив, но таки ничего нельзя исключать. Вот вы к чему советуете готовиться?
1: Ну, я скажу одно. Вот я помню дефолт Киренковский, когда он стал навеки киндер-сюрпризом, понимаете, значит... А потому, что мы тогда только-только вот, э, организовывались, как агентство журналистских расследований. И произошел дефолт. А мы росли потихоньку, там росли как-то там. Да. В общем, из того кризиса, из плохого было то, что так как-то получилось по-нехорошему, что у нас... Один, раз, один месяц мы не выплатили зарплату людям, да, вернее, там получилось не месяц, а как бы сдвинулись вот, э, э, на две недели, полмесяца получилось, люди, какая-то такая вот ерунда была, больше ничего, то есть в дальнейшем, ну, произошло, так сказать, там, да, там, люди, у которых были какие-то очень большие деньги, все по-разному себя повели, да, там, помню. Издатели кинули многих авторов, выплачивая им не в валютном эквиваленте, а в рублях, которые не стоили ничего и так далее. То есть ну, волшебное слово дефолт. Оно такое эротическое, понимаете, представляется такой вот дефолт, понимаете, который сейчас догонит. Ну, оно
0: только по количеству слогов на оргазм похоже, поэтому не надо проводить
1: параллели. Я, не, 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 я просто хочу сказать, что это все придумал Черчилль в 19, -м 19 -м году. году. Да, то есть они нас пугают все время тем, что мы как-то не так будем прислонены к их финансовой системе. Понимаете, к их вот привязке к доллару, там, к тому, к всему, к пятому, к десятому. Но вы знаете, какая вещь, так сказать, а сейчас вот на Западе такие еще звучат уже голоса, в том числе в Европе, что Россия-то она страна такая, как бы это сказать, автономная. Понимаете? Ну, действительно, ну, у нас все есть надо научиться этим пользоваться, как бы, да? научиться производить то, что еще пока не умеем, ты сказать, да? украсть то что, то, что еще не украли, то, что Китай делал всегда, да, там, значит, в плане тех же технологий, или там, я помню, был в командировке в Китае, за полтора доллара купил китайские кемел тапки такие, да, значит, шлепки. Мне, мне кажется, они были лучше, чем настоящие, потому что я их носил очень долго, понимаете, и они из, хорошего, из хорошей кожи были сделаны, да? хотя это была, ну, явная совершенно левизна. Там во всех китайских магазинах были только вот это, это грубо, грубая турецкая подделка, понимаете, значит, но я же не случайно вам показал на тельняшку и на вот эту кофточку, да, но нельзя все время платить за слово Ганд. Ну, не, не, не надо, понимаете? Не пугайте вы нас этим. Значит, будет все то же самое, только без слова ⁇ ГАНД. Переживем. Значит, дефолт. А что значит, Греча пропадет? Вот. Уже
0: да. пропала, потому что люди ее скупают под донами. Не успевают ну, не, выгружать ну, не со она
1: никуда. Ну, ну перестаньте вы говорить. Ну, Я через... же говорю,
0: не успевают со склада выгружать, потому что тут же разметают. Дело
1: в том, что это очень выгодно продавцам сейчас продавцы делают очень большие деньги. Они говорят, берите, ну, дальше жопа. Новый там. год даже лучше. Да, это вот, в общем, 8 марта такое всеобщее, да. Ну, уже было это, на самом деле, как бы, да, уже мы в, в, в эти игры играли два года назад, когда коронавирус начинался, да, там, и все такое прочее. Ну, какие основания полагать, что у нас что, не урожай был какой-то там, или еще что-то такое. Вот основания полагать, что очень высокие цены будут на продукты питания в Европе, уже осенью. Вот это и есть. Знаете, почему?
0: Потому что дорожают энергоносители. Это раз. Кризис в местах, где производят муку и растительное масло.
1: А, значит, с мукой. А кто в лидерах-то был по, по ставке зерна? Мы и до Украины. А теперь мы заняты другим. Очень такое ощущение. Ну, нет, почему? В России мы заняты. Будет посевная, все как положено. -то. Значит, Украины не очень, так сказать. Думаю, что там... Какие-то другие вопросы в ближайшее время будут более актуальны. А, вот, а Украина – крупнейший производитель. И они как раз это поставляли в Западную Европу. Ну и что там эти пиццерии и гамбургеры? Они там как вообще? Из России вы ушли к себе, пришли, так сказать. Там, потеряли здесь свои эти рестораны, значит, которые там... То ли национализируют, то ли под внешнее управление отдадут. Ну, ладно, это и вы имеете право на это все. А жрать-то что вы будете? И по каким ценам?
0: Пуговицы от штанов, как Я говорится в одном классическом детском Ой, произведении. Всегда
1: ведь можно договориться. Если вы перестанете выпендриваться, если вы перестанете учить нас уму-разуму, если вы перестанете нас воспитывать и говорить с нами по-хамски давайте поговорим ну давайте начнем с того что как то ну вот это, ну, вот мы пока еще раз говорю мы пока пальчиком не пошевелили еще ни разу ни туда ни сюда никто никому ничего не перекрывал хотя наш этот министр энергетики он сказал что в принципе северный поток один можно ма ю Понимаете? И, и, и как? И Хася с Бэси? Понимаете? А то что-то там, вы бегаете, кричите, суетитесь, там, немножко голову включите, товарищи, вы немножко голову включите? А то как это приехала он, Камала Харрис в Польшу, ее поляк этот спрашивает, журналисты спрашивают, а как вы собираетесь помогать? Вот есть беженцы, там, то, все там. А знаете, какой у него ответ был?
0: Сама, она сказала, сама
1: сама Друг познается в беде и заржала басом. Понимаете. Я не знаю, что она имела в виду, но, в общем, хотелось бы как-то, наверное, полякам, что, конечно, мы вам там три контейнера огурцов-то пришлем, понимаете, прошлогодних таких сморщенных, понимаете. А если сама сама, если друг познается в беде, тогда что? Как, как вы вообще-то это сказали? Да? Вы же все стойкие, да, вы же все там, умеете держать. Так вот, суки, это мы стойкие. Это мы умеем держаться. Это мы видели такого, чего вы вообще не видели за 90-е годы, когда здесь бандитизм был, так сказать, людоедство, и вообще хрен знает что. А до этого у нас была страна разрушенная после войны. А до этого война была, понимаете, а в войне у нас... Вы, суки, убили 28 миллионов наших людей. Никто из вас даже не понимает, что это такое. У нас было... 300 миллионов примерно, да, грубо говоря. А 28 было убито. Это, это одна десятая, понимаете, было наших убито вами. И вы нас пытаетесь напугать чем-то.
0: Домашнее задание на выходные. Что почитать, что посмотреть?
1: Есть такой писатель, швед, его зовут Петер Энглунд. Он считается мировым гением расследовательской журналистики. И на весь мир он стал известен, когда он написал книгу, которая называлась «Полтава», где он произвел такое расследование-реконструкцию Полтавской битвы, Полтавского сражения с русской как бы, стороны и со шведской стороны. Она издавалась по-русски, ее до сих пор, наверное, в каких-то там антикварных букинистических магазинах можно найти. Я об этой книге рассказывал в курсе журналистское расследование, когда еще в, уни в университете преподавал. А это второй его шедевр, который называется вот в этом варианте Первая мировая в 211 эпизодах. Да? Не случайно я ее сейчас рекомендую в наше тяжелое такое вот военное время, но вообще-то у нее было первое название «Восторг и боль сражения», и она уникальна тем, что здесь в этой книге нет ни строчки его авторского текста. Она вся составлена из кусочков э, дневников и писем. Вот 211 эпизод, да, так сказать, и это разные совершенно люди. Это сербская медсестра, может быть, русский офицер, американский, там, я не знаю, летчик, да, итальянский офицер, да. И это все подлинные документы. Это вот их дневники, это их... И, и через это, это так вот композиционно состроено, что у тебя получается невероятная такая вот история первой мировой глазами простых людей как они вот это видят через какие события ну они все касаются каких-то вот основных контрапунктов войны да а заканчивается эта книга просто жутко она заканчивается знаете чем она заканчивается не просто дневником или Она да, заканчивается... Вот, видите, заключительные строки, да? Угу. А теперь смотрите, кто их написал.
0: Ох, ничего себе. Ну, это цитата из книги, которая у нас запрещена. Адольф Гитлер, Майнкамф.
1: Потому что, когда ее читаешь в конце, да, вот этого всего... Тебя берет уторопи. Он в конце этих событий пишет. Ну, поражение, да, так сказать, ужасные дни, еще более тяжелые ночи. Мне стало ясно, что все потеряно. Возлагать какие бы то ни было надежды на милость победителя могли только круглые дураки или преступники или лжецы. Я пришел к окончательному выводу, что должен заняться политикой. Да? Что у нас? 1925 год. Мы не будем пропагандировать, так сказать, ни Гитлера, ни нацизм, ни, так сказать, его книжечку, значит, которая читается достаточно тяжело. Но то, что сейчас на Украине, как бы, да, то, что сейчас на Украине, это то, что не доделали в 1945-м. А потом на территории Западной Украины не доделали в период с 1945 по 1954 по 1955 год. Когда там эти лесные братья, так сказать, шарашились по значит, этим самым. И бандеровцев тогда стали массово выпускать из лагерей. А знаете почему? Наших оставляли сидеть, этих выпускали. А потому что те регионы, и вообще Украина в частности, они понесли огромные потери в мужиках.
0: Чтобы хоть кто-нибудь был.
1: Чтобы назавать, что называется, да, чтобы, чтобы кто-то семя бросил, понимаете. Чтобы ну, бабы как-то беременеть могли, да, чтобы все оно как-то продолжалось. Потому что ну, огромные потери, демографические катастрофы и прочие всякие штуки, так сказать. это не шутки. И когда сейчас говорят, почему так медленно наши на Украине, почему они там не пытаются все вакуумными бомбами, значит, закидать и все такое прочее. Ну, потому что при таких раскладах есть, с рождаемостью и вообще с демографической ситуацией там и так нехорошо, как и у нас, кстати говоря. А если еще очень много погибнет молодых мужиков то это будет ну, совсем край как бы да вот ну, это, казалось бы вроде сейчас не время говорить о таких вещах самое время на самом деле потому что мы от тех потерь да вот которые были во время войны да до сих пор не можем очнуться у нас очень плохая демографическая ситуация у нас ну это огромная такая проблема поэтому тем кто не любят быть баранами, так сказать, которые, которых можно за собой вот так вот значит, манить и всячески заколдовывать средствами западной пропаганды, значит, любой пропаганды, да. Вот я очень рекомендую почитать. Это того стоит, да. и посмотреть. Все уже забыли про то, что творилось в Сирии в 2015 году. Уже забыли.
0: Ну, это, кажется, совсем другой век был. Очень далеко во вот времени.
1: Семь лет прошло, как сон какой-то, да, значит. А когда-то это было очень актуально. И когда-то, я помню, все было в повестке, только повестка была другая, да, там. Кричали, как блажные с эхо Москвы, кровавый мясник из Дамаска. Имея в виду вот этого офтальмолога, да, значит, который Башарасат и который... Уж либеральное это его найти было трудно, понимаете. Он а, жена англичанка, сам, как Гайдар, напичкан этими либеральными идеями. Реформы либеральные начал в стране делать, да, так сказать, там. Ну, они же его и схарчили, вернее, решили схарчить. Так вот, есть такой сериал, называется он «Тиран».
0: Не угу, слышали про слышала.
1: него? Слышала. Не смотрели, наверное.
0: Не дошли руки, а но вот, я слышал очень много а, хорошего. А вот что...
1: его стоит посмотреть потому что это сериал где как бы вот э, ливия э, э, сирия она как бы как это называется э, как называется э, с кого вы списываете образ то прототип прототип да значит вот там главный герой у него прототип как раз асад там главный герой живет в америке да, значит, он араб но женат на американке а англосаксонки у них дети да, он гражданин вообще уже по моему америки да, и он врач и он происходит из семьи которая правит некой вымышленной страной арабской ну на самом деле это сирия там как бы да, но там вымышленное название не существует такое отец у него брат там, значит, сестра там, еще что-то такое, первая любовь. И то ли, я не помню, то ли юбилей отца, то ли умирает отец. Ну, в общем, надо ехать туда. И вот он туда приезжает, хотя жене говорит, не надо нам туда ехать, мы там оттуда не вернемся, то там И начинается. И приключения начались как бы, да. И уехать обратно он уже не может, по ряду, сказать, обстоятельств и всего, да. И в итоге, а там все. Там... Это такой очень честный сериал, потому что американцы какими-то прям саморазоблачениями там занимались, да, вот э, в этом сериале, я имею в виду. Ты смотришь, думаешь, как странно, как это не похоже да, на них. Они просто вот, ну, с себя вот это все снимают, так сказать, бросают. Три сезона. А потом они закрыли лавочку. Потому что видно, как-то
0: слишком близко подошли.
1: Как-то пошло не совсем туда. Потому что вот не совсем туда пошло. Но в нынешних условиях, да, вот когда вот мы имеем дело с искаженной реальностью, там, еще что-то такое. Я не случайно предложил вот эту книгу и вот этот вот э, сериал. Да? Это в какой-то мере Это разные эпохи, да, сказать, разные страны, да, разное все. Это про одно и то же все равно. Это все равно про одно и то же. Про то, как мы не умеем жить без крови. Даже самые хорошие из нас там такая обратка получается у этого названия тиран потому что он приезжает туда как самый главный либерал и с чистыми руками и так далее да а потом когда оказывается так что кроме него некому престол занимать а потом а потом когда врач берет в руки оружие а потом это очень такой сериалец понимаете я вам скажу но книгу я вам не дам, Венера, потому что вы у меня забрали про историю крестовых да, походов. пока,
0: пока ты не верну, И пока вы ее не
1: вернете, значит, волшебный ларец. А книги я теперь буду давать читать только за валюту, понимаете? Всякий раз разную. То за турецкую лиру, а то за египетский фунт.
0: Но у меня разве что белорусские рубли где-то завалялись.
1: Эй, женщина всегда найдет способ найти доллар другой. Вы уж мне не рассказывайте.
0: У нас на этом все. Задание вы получили. Не тревожьтесь лишний раз. Любите друг друга. И до следующей недели. Пока.